0: Tiende en laatste preek in een serie over het goddelijke alledaagse leven. Thema is hoe tegenslag en lijden je leven en geloof vormt. Opgenomen op 19 april 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. We ronden vanavond de serie over het... Inspired Life, over het geïnspireerde leven in het leven van alle dag met God leven ronden we af. En we hadden het al gepland voor de coronacrisis dat het, de laatste, uh, het laatste deel over het lijden zou gaan. Op welke manier het lijden van in het leven, hoe dat onze levens vormt en hoe daarin ook meer het leven van God uh, kan komen. Nou, dat past denk ik juist ook wel bij deze tijd. We willen vanavond erover nadenken aan de hand van twee gedeelten uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 5 en Romeinen 8. Eerst Romeinen 5 vers 1 tot 5. En daarna 8 vers 15 tot 23. Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof... Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof. Tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan bladeren we een paar bladzijden verder in dezelfde brief, hoofdstuk 8, dat machtige hoofdstuk over de Heilige Geest. En dan beginnen we een beetje middenin bij vers 15 en dan lezen we tot 23. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. En gezamenlijk in baansnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen. Maar ook wij zelf. Die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Ayid Fernando is een voorganger uit Sri Lanka die een boekje schreef over vreugde en pijn. Ik heb het boekje meegenomen. Ik heb het ooit eens van iemand gehad en het heeft me wel uh, wel wat uh, gebracht. Die meneer Fernando, die zegt dat wij Westerse mensen en dus ook Westerse gelovigen een blinde vlek hebben als het gaat over het lijden. Hij zegt dat als iemand van buiten, iemand uit een hele andere cultuur, uit Azië. Hij zegt, en ik citeer hem even, christenen in het westen krijgen niet te horen waarom zij als volgelingen van Christus moeten rekenen op lijden. En waarom dat zo belangrijk is voor hun geestelijke groei. Het goede leven, vol gemak, op maat gesneden en vrij van moeite... is een must geworden en de gelovige beschouwt het als een basisrecht. Dus als zich pijn en moeite aandient... doet de christen al het mogelijke om die te ontlopen of te verzachten. En een van de gevolgen van deze houding is een ernstige stagnatie van geestelijke groei. Aangezien het Gods bedoeling is dat wij groeien door beproevingen. Tot zover die... ayit Fernando. En het viel me op... toen we ook weer... de gedeelte uit de brief aan de Romeinen... lezen... hoezeer wij die bijbelse boodschap... van het lijden... hoezeer wij die vaak overslaan. Of wel even lezen... maar dan heel snel er toch overheen lezen. Romeinen 5 is misschien wel een bekend stuk. Prachtig, we hebben vrede bij God. We hebben hoop, toekomst. Romeinen 7, ook zo'n geliefd hoofdstuk. We zijn kinderen van God. We mogen Abba, Vader zeggen. Maar ik kan me niet heugen dat ik ooit goed heb stilgestaan... of dat het in de kerk erover ging... dat we niet alleen roemen in de hoop... ...en in de vrede, maar ook in de verdrukkingen. En dat, 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 dat vers wat volgt op dat prachtige stukje over, over Abba Vader... ...dat kan ik me niet eens herinneren. Wanneer wij althans met Christus lijden. We zijn erfgenamen van God... ...als we ook met hem lijden. Dat is wel een blinde vlek dus. En ik denk dat deze wat kritische boodschap uit Sri Lanka ons veel te zeggen heeft. Omdat die Fernando ook iets verwoordt... wat wij denk ik ook wel beginnen aan te voelen. Niet alleen in de kerk, ook daarbuiten. dat Doordat we zo gericht zijn op ons individueel geluk... dat bestaat uit een zo comfortabel en pijnloos mogelijk leven... waarin we ons eigen plezier en, en, en een beetje luxe nastreven dat we in dat leven iets missen. Een leegte tegenkomen. En bovendien dat het moeilijk is om om te gaan met tegenslagen. Met onvolmaaktheden in relaties. Een ongeluk. Een boodschap die psychiaters als bijvoorbeeld de, de Vlaming Dirk de Wachter... continu brengen. Waarom zitten er zoveel mensen die eigenlijk ontzettend gelukkig zouden moeten zijn zitten bij mij in de wachtkamer. Omdat ze ergens niet met de kwetsbaarheid... en de beperkingen en de onvolmaaktheden kunnen omgaan. Voordat ik verder ga, eerst dit. Ik ben niet alleen een Westers mens... die dus ook valt onder die kritiek van Fernando... voor mij zijn een comfortabel leven... en, en, en geluk ook belangrijk... Maar ik heb ook in mijn eigen leven heel weinig persoonlijk lijden en tegenslag meegemaakt. En eigenlijk maakt me dat dus een beetje ongeschikt om hierover veel te zeggen. En zeker als ik denk aan u, aan jou, voor wie tegenslag in het leven, lijden door verlies, door ziekte, een dagelijkse realiteit is. Dus vergeef me alsjeblieft als ik er te gemakkelijk over spreek. dan laat het gerust weten. Laat het duidelijk zijn... lijden is niet goed. Het is niet de bedoeling. En ons verlangen naar geluk en zo min mogelijk pijn... en ons daar ook voor inzetten bij anderen... dat er zo min mogelijk lijden in de wereld is... Ja, dat is natuurlijk wel goed... En het idee dat geloven ja, eigenlijk niet zoveel met aards geluk en genieten te maken heeft, is ook een misverstand. Dat geloven zoiets zou zijn dat van zo goed mogelijk door het aardse tranendal trekken en de zware strijd van het leven volhouden. Ik denk dat deze serie dat ook wel duidelijk heeft gemaakt. Dat, dat goed leven, heilig leven met God, dat heeft ook te maken met, met ...werkelijk het goede van God ontvangen... In de, in, in, ...ook in het, in het hele gewone aardse leven. Maar dat is nog iets anders... ...dan denken dat je nooit lijden moet meemaken. Of dat altijd maar ontlopen. Want het lijden hoort bij ons menselijk bestaan zoals het nu is. En denk, denk niet dat dat nou alleen maar een bijbelse waarheid is of zo... Is, dat zit heel diep in ons in, in, in hoe de mensen het leven beleven. Een voorbeeld. Het is de eerste van de vier edele waarheden van het boeddhisme. Er is lijden, is die waarheid. Waarom treft ons dit virus? Hoor je soms mensen regelmatig zich afvragen. Nou, het simpele antwoord is: zo is het leven. Waarom zou het ons niet treffen? Er zijn virussen. Er gebeuren vreselijke dingen in de natuur. Met een ongeluk, door ziekte. Door mensen, wat mensen elkaar aandoen. Door processen die wij onbedoeld of soms bedoeld in gang hebben gezet. En waar we de consequenties niet van konden overzien. Het is niet wat God wil met, met zijn goede schepping. Maar het is er wel. We hoorden Paulus in Romeinen 8 spreken over, over de zinloosheid en de slavernij en het verderf waaraan de schepping is onderworpen. Verbonden met het, met het menselijke kwaad. Onderworpen, dus dat is, dat is iets van buiten, iets kwaads wat er, wat er niet in zit. En zuchtend en verlangend naar bevrijding, kreunt de schepping. En, en gelovigen die krijgen daarvoor geen dispensatie. Ja, want als dat zo was natuurlijk... dan zou iedereen als, als de bliksem in God geloven. Nee, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ook wij die de eerstelingen van de geest hebben ontvangen... de eerste gaven van het eeuwige leven hebben geproefd. Ook wij zuchten, wij lijden, zegt Paulus. Maar daarin is God aan het werk. Het is niet, zoals in het boeddhisme, een realiteit die ontstaat omdat wij verlangen hebben. Dat wij een begeerte hebben naar geluk, naar leven. En dat dat lijden vanzelf wordt opgeheven als wij leren dat we die begeerte kwijtraken. Als we maar niet meer verlangen, helemaal in het niets komen, ja dan, dan is het lijden vanzelf weg. Nee, zo, dat is niet de Bijbelse kijk erop. Het zijn geboortewehen. Het is de tijd die voorafgaat aan de verlossing. En in dat lijden is God dus aan het werk. Laat Hij ook het pijnlijke, zinloze, harde meewerken ten goede. Tot verlossing voor hen die zijn geroepen. En in dat vertrouwen, en nog sterker zegt Paulus, in de overtuiging, wij weten. Kunnen we lijden. En verdrukking en tegenslag ook in geloof beleven. En in zekere zin ook aanvaarden. En, en uitzien hoe God dat, dat, dat laat meewerken. Door ons te vormen naar het beeld van Jezus. Dus het lijden op zich is niet goed. Het is er. En God neemt het mee in zijn beweging van verlossing. En hoe dat werkt, daar wil ik vooral kijken naar die paar versen uit Romeinen 5. Gewoon dan maar eens naar luisteren. Paulus begint met vrede. Het is goed tussen ons en God. Door het geloof in Christus hebben we de vrije toegang gekregen. We zijn gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, God neemt ons aan. We mogen bij hem horen. En als God ons aanneemt, en is Hij trouw. Dan hebben we ook hoop gekregen dat het zo zo blijft. We hebben hoop gekregen op de heerlijkheid, de glorie van God. En dan mogen we in roemen, zegt Paulus. Dat is zo'n beetje zo'n typisch Bijbels woord. Roemen, dat is dat je trots en, en, en triomfantelijk jezelf gelukkig prijst. Met deze God kun je leven, sterven is het goed. Dat is, dat is, zou je kunnen zeggen, de open hemel waaronder wij leven. En ook als die hemel bewolkt raakt... of donker is... omdat we getroffen worden door, door tegenslagen... of door verdrukking of door een epidemie... dan nog is die hemel open kan een reflex zijn om te denken dat God ons hiermee treft. Als een straf of om ons te testen of ons te beproeven. Maar die reflex die komt vaak op uit een slecht geweten. Of uit wantrouwen tegenover God. Of uit onze eigen boosheid of teleurstelling over het leven vanmorgen gekeken... zagen we Jona ook... op een hele andere manier... maar ergens ook... Vanuit, vanuit die boosheid reageren. Maar dat is onze reflex. Paulus zegt... nee, we hebben vrede met God. God is niet meer tegen ons... maar God is voor ons. En daarom zegt Paulus... kunnen we niet alleen roemen in de hoop... maar ook in de verdrukkingen. Kun je jezelf gelukkig prijzen... Met verdrukkingen. In de eerste plaats denkt Paulus daarbij aan de, het lijden dat hem overkwam vanwege zijn geloof in Jezus. En zijn roeping om dat geloof verder te brengen in de wereld. Iets waar het Nieuwe Testament vol van is. En wat heel veel gelovigen door de eeuwen heen en wereldwijd ook kennen. Dat je wordt gediscrimineerd. Dat je wordt verstoten uit je familie. Door de overheid aangepakt. Omdat je gelooft. Of omdat je de consequenties... van je geloof... dat je die serieus neemt. Door op te komen tegen onrecht. en Tegen onderdrukking. Dat is natuurlijk een van de, van de redenen... waarom wij ook in, 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 in onze westerse wereld... het met lijden lastig hebben. Omdat wij ook in een, in een samenleving leven... die Waar godsdienstvrijheid heerst. Waar veel meer tolerantie is. En de laatste jaren misschien ook wel iets meer openheid en nieuwsgierigheid. Naar, naar wat het christelijk geloof is. Maar ik denk ook wij komen het tegen. Subtiel. Of dat je een uitzondering bent. En een grote groep mensen die die je toch wel een beetje vreemd vinden. En soms ontlopen we het ook. Dan komen we niet op voor God. Dan zwijgen we. Komen we niet op voor de mensen die God lief heeft... maar door anderen worden zwart gemaakt. Houden we in de kerk onze mond... waar we wel het gevoel hebben dat we iets moeten zeggen... omdat het, dat het niet recht is... wat er gebeurt of wat je ziet... Dus dat is wat Paulus in de eerste plaats, denk ik, bedoelt met die verdrukkingen. Die een realiteit waren voor de eerste christenen. Maar ik denk dat hij ook alle andere vormen van lijden en benauwdheid bedoelt. Die je gewoon in je leven kunt tegenkomen. Door wat anderen je aandoen. Door de omstandigheden. Een onvervuld verlangen in je leven. Ziekte. Of ook het lijden aan elkaar. In relaties, in families, in de kerk, op je werk. Ook dat is vaak lijden wat we liever ontlopen. Uit onverschilligheid, uit angst. We gaan niet echt de relatie aan. Met de confrontatie soms. Maar we lopen eromheen. En dan heb je ook nog dat zuchten van de geest, dat zuchten over de zinloosheid, over de vergankelijkheid van het bestaan dat je soms zomaar kan raken. Als je geconfronteerd wordt met heel erg leed of verdriet of de dwaasheid en het onrecht in de wereld. Dat je dat niet even van je afschudt, maar dat het, dat het van binnen met je meeleidt. Wij roemen ook daarin, zegt Paus. Niet omdat het fijn is, niet omdat het niks voor zou stellen en dat je het even makkelijk op je neemt en aanvaardt. Ook niet dat je daarin niet met God kan worstelen. Het is niet een, een vorm van stoïcijns hef, stoer leven. Dat zou natuurlijk ook kunnen, dat Paulus zegt, nee hoor, we roemen erin, en het, want het kan mij niet raken. Ik leef al zo ver in de hemel, dat maakt allemaal niet meer uit. En het is ook niet een vorm van geestelijk masochisme. Een enkele keer is het wel voorgekomen in de geschiedenis van de kerken, dat mensen dachten, nou, dat lijden, pijn lijden om Christus, dat is eigenlijk wel een beetje fijn. Nee, wij roemen in de verdrukkingen. omdat we weten dat al die omstandigheden. volharding brengen. Die, die verdrukkingen werken volharding. Daarom kunnen we ons gelukkig prijzen. Er gebeurt iets mee in onze levens. Volharding, dat is het tegenovergestelde van. van oppervlakkigheid. Van een beetje meegaan met de stroom. Van leven zolang het gemakkelijk gaat. Met wat in de mode is, met de hypes. En Paulus weet dat moeilijkheden zo'n gemakkelijk oppervlakkig leven doorbreken. Want die zorgen ervoor dat je je moet afvragen, wat heb ik eigenlijk aan mijn geloof? Nu het er, nu het er op of eronder is. Of wat geeft mij nu echt houvast als het niet wordt zoals ik gehoopt had. Wat is nu, nu echt belangrijk, nu ik merk dat, dat mijn leven instort. Kijk, Als geloven voor jou iets vaags is. En af en toe geeft het een gevoel, of als je denkt, nou het is best eigenlijk wel een beetje leuk. Ja, dan, 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 dan geloof je wel. Of... Als door de drukte van het leven je geloof eigenlijk heel oppervlakkig blijft of, of is geworden. En dan gebeurt er iets heftigs. Je leven wordt bedreigd. Of je verliest heel veel. Of je komt in een vijandelijke omgeving en je wordt gedwongen om nu te kiezen. Ja, als er dan iets van dat geloof in je leven is. Dan grijp je je vast aan God. En dan wordt de volharding gewerkt. Dan wordt het steviger. Dan gaat het dieper. Dan besef je, en dit is toch, dit is echt waar het om gaat. Ik kan niet zonder. En ik weet ook wel dat je in zulke situaties soms, dat het helemaal niet zo kan voelen. Dat je helemaal niet denkt, oh nu ben ik, nu, nu groeit de volharding. Dat het eerder een soort heel dun draadje kan voelen van, hé, nou toch grijp ik me maar vast. Maar ook al voelt het zo, ik denk dat het niet zo werkt. Juist dat, dat werkt volharding. Als je weet, en dit is mijn laatste houvast. Het kan natuurlijk ook zo zijn... Dat, dat, je, dat er nog geen volharding in je leven kan groeien... omdat er nog geen geloof is. Dat je gewoon, gewoon lekker leeft voor een carrière... of voor huisje, boompje, beestje... Of voor vrienden en feesten. En dat dan een crisis, of moeite, of lijden. je laten beseffen dat het, dat het allemaal geen houvast geeft. En dat daardoorheen er iets anders begint te groeien in je leven. Dat je God gaat zoeken en God tegenkomt. En als het dan zich herhaalt, dan groeit er ook volharding. En die volharding, vervolgt Paulus, die, die werkt weer ondervinding. Ja, je zou beter dan kunnen vertalen beproefdheid. Of misschien zelfs wel karakter. Dat woord wat hier in onze vertaling met ondervinding is vertaald... dat werd ook gebruikt bij het smelten van, van edele metalen, goud of zilver. Ja, door het smelten in het vuur ja, blijft er echt zuiver goud en zilver over... En wat, wat niet bij dat edele metaal hoort, dat, dat, dat verdwijnt. Ja, zo zuivert de volharding die onder de druk van lijden en tegenslag ontstaat ons geloof. Een beetje misschien zou je kunnen denken als, als voorbeeld aan, aan een vriendschap. Die in moeilijke tijden blijft. En waar je in moeilijke tijden ontzettend veel aan hebt. Dat wordt een beproefde vriendschap. Dat, dat gaat heel diep en wordt heel sterk. Hoe, hoe, ziet, hoe ziet die beproefdheid, hoe ziet dat karakter er dan uit? Nou, ik denk misschien gewoon maar heel simpel. Het is volgens mij dat we meer en echter gaan geloven. In de zin dat we minder met onszelf en met onze eigen behoeften bezig zijn. En meer gericht worden op God. Dat is een zuiverder geloof. Dat is, een, dat is meer een, een, een geloof met, met karakter. Dat je meer gericht bent op God. En meer gericht bent op geven en delen van wat je hebt ontvangen. Dat je meer oog krijgt wat er ook echt belangrijk is voor God. Dus relaties, mensen, rechtvaardigheid, hemzelf. En ik denk zelf ook aan die, die heerlijke, maar ook zo lastige vrijheid. Om jezelf te vergeten. Om niet meer zo met jezelf bezig te zijn. En wat anderen van je vinden. En het en, 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 en beeld wat, 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 wat jij op anderen wilt overdragen. Maar dat je gewoon werkelijk jezelf kunt zijn. En je, je kunt geven. En, en, en kunt dienen voor God en voor, voor anderen. En, en dat karakter... Die echtheid. Ja, dat is ook iets van ondervinding. In de, en dan in de zin dat anderen daar iets van, van ondervinden. Van hé, hey, dat, dat, dat is iets moois. Dat heeft overtuigingskracht. Ik las in het boekje van die Ayit Fernando. Iets over een andere Aziat. Toyohiko Kagawa. Dat was een Japanse evangelist en sociale hervormer. Die om zijn geloof... En ook om zijn inzet voor de, voor de armen en de hervormingen in Japan heel veel heeft geleden. Zijn lijfspreuk was. O God, maak mij zoals Jezus. Die dat meent. En hij was een keer, die Kagawa was een keer op rondreis in de Verenigde Staten. Om daar ook voor mensen te spreken. En tijdens een bijeenkomst zei iemand. "Nou, well, Hij heeft ook maar weinig gezegd. Waarop een ander antwoordde. Inderdaad, hij heeft niet veel gezegd. Maar als je aan een kruis hangt, is dat ook niet nodig. Dat vind ik een rake uitspraak. Als in ons leven het kruis van Jezus zichtbaar is. Doordat we met hem lijden. Doordat we het volhouden in geloof, in de moeite en de tegenslag, Dan zijn we een levend getuigenis. Dan zijn we een evangelie. Dat zijn we goed nieuws over God. En ook een teken van hoop. Dat is, dat is het verrassende laatste in dat rijtje van Paulus. Verdrukking. Dat werkt volharding. Volharding werkt karakter. En dat werkt weer hoop. Paulus had natuurlijk ook gewoon kunnen stoppen bij karakter. Ja, dan zou dat soort, hè, hem gaan om een stoer overlevings, overlevingsgeloof... Dat alles aan kan en dat het volhoudt tot het bittere einde. Maar geloven in God is blijkbaar niet alleen volhouden, maar ook hopen. Dat het lijden niet het laatste is. Dat God die ons nabij is in de ellende en in de moeite ook een verlosser is. Dat onze Heer en Heiland die wij volgen niet alleen de gekruisigde is, maar ook de opgestaan. En wie meer en meer met hem leeft en met hem verbonden raakt... die zal niet alleen met zijn lijden verbonden raken... maar ook met zijn opstanding. Met zijn leven, met zijn redding, zijn toekomst. En dat wekt weer hoop. In de moeite, in de pijn, in de crisis. En hoop is niet gemakkelijk. Als je naar de omstandigheden kijkt... naar jezelf... Als je naar de wereld om ons heen kijkt. Hoop kan ook niet gemakkelijk zijn omdat je een beetje in dat proces van volharding hebt geleerd. Dat geloven uiteindelijk niet draait om, om jouw geluk en jouw verlangen. Ja wat kun je dan precies nog hopen? Wat is precies Gods weg met jou? En, en hoop is ook wel verdacht in onze tijd. Ja hopen, dat is, het is voor kinderen. Zei laatst iemand tegen mij nog. Het is voor dromers is een beetje je kop in het zand steken. En toch, zegt Paulus, die hoop maakt niet beschaamd. Met die hoop, die door de verdrukking en de volharding heen in onze levens komt, kom je niet van een koude kermis thuis. Omdat, zegt Paulus, de liefde van God in onze harten is uitgestort. Door de geest die we hebben ontvangen. Hij bedoelt denk ik, er is al een begin van die verlossing van die toekomst aan ons gegeven. Door de heilige geest en de liefde van God. En dan, dat is niet een beetje, dat is uitgestort. Dus God heeft zijn liefde als een, als een emmer water over ons uitgestort in onze hart. De geest, liefde, vreugde, kracht, vrede, geloof. Barmhartigheid, waardoor je ook kunt, kunt, kunt meeleiden en zuchten en volhouden. Die ervaring van Pinksteren, van Gods liefde, geeft, geeft hoop en kracht dat wat er ook gebeurt, dat waar je ook doorheen moet, welk avontuur je ook beleven zult, wat je lijden moet, dat je niet meer uit Gods hand valt. Dat niets sterker en ellendiger. En rotter en moedelozer en wanhopiger is dan die liefde. Die we hebben gezien in Jezus tot het bittere einde. En die we ervaren door de geest. In een wonderlijke liefde en vreugde die God aan ons schenkt. Ja, ze hangen met elkaar samen. Vreugde en lijden. Alleen vreugde, dat is uiteindelijk oppervlakkig leven. Dat is, dan wordt je leven licht. Een beetje een licht plezier, dat geeft je leven geen richting en inhoud. En alleen lijden, of alleen heel somber in het leven staan, dat is een, dat is een zwaar en donker pak dat je op je nek neemt. Dat het leven uit jezelf en niet te vergeten ook de anderen om je heen trekt. En je uiteindelijk ook kapot maakt. Maar vreugde en lijden samen. Dat is een goed goddelijk leven. Van huilen en lachen. Van zingen en klagen. Van moeizaam volhouden. En lichtvoetig dansen. Omdat de liefde van God... In onze harten is er uitgestort. Amen.